0: Desde el condicionamiento de un ser omnipotente, hasta la hipocresía de una historia de amor, todos tenemos a nuestro fanático religioso de respaldo, que puede ser tu tía homofóbica con su hijo closetero o la vieja chismosa y mala lengua que va a todas las misas y rosarios de tu parroquia. Y antes que nada, dos cosas muy importantes, primero, soy una creyente católica que ha crecido en un ambiente bastante crítico respecto a la religión, más no a la fe, y segundo, es humor hombre. Los fanáticos religiosos son bien conocidos en todo el país como el equivalente a la morra o morro castroso de salón, que en las marchas LGTB+, salen con sus rosarios y agua bendita a rociarlos cual vampiros fueran, o en las marchas proelección gritándole a todas las protestantes, ¡MATA bebé! y como todas las versiones de lo peor de la sociedad, existe su versión live, con claros ejemplos en las icónicas frases como Yo respeto todo, pero Dios creó al hombre y a la mujer, todos tenemos un estilo único, pero con ese cabello van a pensar que eres otra cosa Yo creo que Dios nos quiere a todos, pero siguen siendo pecadores Dios ama al pecador, pero no al pecado Incluyendo también su típica vestimenta, separando claramente el género femenino y masculino Si eres mujer, te verás usando faldas largas, botas o zapatito de charol una manga larga que también es cuello tortuga usando chaleco porque una capa de tela no es suficiente Y con el cabello largo natural o en otro caso cortado y si es pintado con colores de cabello natural Si eres hombre tu pantalón de vestir, una camisa blanca de tela delgadita porque lo usas muy seguido Y un par de zapatos será indispensable, obviamente sin ningún color femenino porque ¿Qué maricón sería eso no? Claro, si eres joven siempre puedes optar por pantalones de mezclilla, un par de tenis y tu confiable playera de tu retiro espiritual de este año. O de colores sólidos y acaso una playera con una frase motivacional. Que abro paréntesis, yo también ocupado ese outfit espiritual de vez en cuando. No podemos negar la comodidad, pero ojo, si tu mujer osas. Usar un vestido corto, una falda, una playera con alguna transparencia No vayas a hacer que eres una cualquiera o una provocadora Pero ¿sabes qué es peor? Un cabello fantasía, corto, porque eso no es natural Y si eres hombre y quieres tener un mínimo respeto por tu cuidado personal Que no sea tu baño diario o un corte de cabello regular Olvídalo, porque eso es de viejas y masculinidad frágil no puede faltar los fanáticos religiosos son algo muy molesto, como para creyentes y como para ajenos, a la fe. No puedes tener una conversación normal sin que te repudien algo que la religión les ha enseñado, pero la conservadora. Y si les das argumentos, siempre se respaldarán con el clásico y siempre útil. Así lo dice Dios. ¡Dios! ¿Qué argumento es ese? Y ya fuera de broma, ellos creo que son el exponente de todo lo que la iglesia ha intentado olvidar y avanzar como para ser una iglesia más humana. Justifican su homofobia y machismo con una religión que debe predicar amor, pero no. Usan sus versículos favoritos provenientes del antiguo testamento, tomándose todo literal. Bueno, lo que les conviene. Bueno, volvamos con la comunidad LGTB+. ¿Saben por qué dicen que los pertenecientes de la comunidad son los menos que van a actividades eclesiásticas? porque los excluyen, si se van a confesar y tan solo mencionan su sexualidad o identidad de género, los tachan de promiscos, no les permiten la comunión por según vivir en pecado, o sea... Como creyente, eso para mí es horrible, les niegan el alimento divino, y aunque estén llenos de fe y sepan expresar ese amor de Dios, no los dejan estar en los retiros o grupos juveniles porque no veía ser que se quiere echar a uno de los chavos. Sí, claro, aguas el sacerdote que ya ha sido transferido varias veces a barras varias parroquias por acusaciones sospechosas, no sea peligroso. Y quiero aclarar que no todas las parroquias son así. Sé que muchos grupos están abiertos y crean espacios seguros y llenos de fe para jóvenes y personas de la comunidad, o de cualquier rasgo que tengas, pero eso no suena tanto como los discursos de odio. Y pasando del enojo, la verdad me entristece mucho. Una religión que expresa el amor más puro de un padre y lo usan para excluir y causar odio. Pero, a ver, repasemos los puntos que ellos ocupan. La Biblia es palabra divina de Dios. No hay más, no puedes cambiar eso. Yo no niego ese punto, pero no olvidemos que la Biblia 1 fue escrita y redactada por hombres, no por Dios. Y segunda, es, una, es un texto literario, es casi una historia. Y como libro que es, está dividido en capítulos y sigue una historia. Así que nada es estático y todo evoluciona. Incluso Dios, el que hizo una evolución de personaje como... Padre, en un mundo demasiado joven, al de un humano que fuera el más comprensivo y buena onda de toda la humanidad, para finalizar con el espíritu de todos los creyentes. Este personaje aprendió y cambió, así como las leyes del Antiguo Testamento, o sea, las leyes de los judíos, que abarca el Levítico y ya no son actuales. No porque no creo que seas un judío. Del siglo. Uff No corresponde ni al contexto. Actual, social, económico y cultural Ni de México Así que tu versículo de No te acostarás con varón Con los que se acuestan con mujer Es una abominación Levítico 18, 22, o el No haréis sagaduras en vuestro cuerpo por un muerto Ni os haréis tatuajes Yo soy el Señor Levítico 19.28 Son tan inválidas y desactuales como El sacerdote la traerá al altar Le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar Y su sangre será exprimida sobre el costado del altar Levítico 1.15 Y a menos que quieras seguir justificando tu odio con estos versículos Tendrás que también seguir otras leyes como Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor traeréis vuestra ofrenda de animal del ganado o del rebaño Levítico 1.2 Si el hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre Que cometa adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, Levítico 20.10, entre otras leyes que no creo que los creyentes estén dispuestos a adoptar. Y para los que crean que estoy cuestionando la palabra de Dios, no lo hago, también cuestiono a las personas que me lo tradujeron y vendieron. Para empezar, la Biblia originalmente está escrita en un hebreo, un hebreo tan antiguo que ya nadie lo habla, y como todo idioma no puedes hacer una traducción literal, lo que causa confusión. Además de que todo buen libro puede tener metáforas y referencias literarias a libros que ya no pueden existir, no lo sé, yo no confiaría demasiado. ¿Cómo pueden decir que la iglesia es machista si glorifiquen a una mujer? Mm, no, aquí no se glorifica a una mujer, se glorifica la imagen de una mujer sumisa, maternal y pura, así que cualquier idea de mujer fuera de este rango o estigma termina siendo apartada. Por ejemplo, María Magdalena, una mujer dedicada a la prostitución que fue fiel cegadora, seguidora de Jesús. Perdón. Esta mujer por muchos años fue tachada de promiscua y adúltera, por lo que no se le consideraba un personaje útil en las escrituras. Actualmente, gracias a investigaciones arqueológicas y más trabajo de traducción, se descubrió que realmente pudo ser una mujer acaudalada. Y es más, podría haber sido un apóstol que empezó a enseñar la palabra a otras mujeres para que todas formaran parte. Pero al momento de que el imperio romano adoptara el cristianismo, su sociedad no estaba lista para percibir a las mujeres como parte de los seguidores y acompañantes de Cristo. Las mujeres que abortan son asesinas. Yo no me voy a meter si está correcto o no, realmente en la Biblia no viene nada al respecto al aborto fuera del mandamiento no matarás, pero ¿sabes qué si viene? El poder a elegir, el libre albedrío que tiacito nos dio. Incluso María tuvo la oportunidad de tener una maternidad deseada, y si Dios le dio oportunidad de elegir a María, la Virgen, que no le dé la oportunidad y el perdón a una niña que fue violada o a alguien que le falló el método anticonceptivo. No debes atuarte, ni hacerte nada en el cuerpo. Te lo regala Dios para que lo andes maltratando. Esto en la manera pasivo-agresivo podrían decirte que es un templo y como un templo cómo podría estar pinterrajeado y esto ya es una opinión propia Dios te regaló este cuerpo barra templo para que primero lo cuides, eso significa que hagas ejercicio te mantengas saludable esté todo en equilibrio y no lo lleves al límite, así que querido, mi cuerpo ejercitado pleno y si no delgado al menos sano, es un templo muchísimo más cuidado que tu cuerpo con diabetes y con muy poca salud y segundo, como yo ya le he dicho, es tuyo no creo que Dios nos haya mandado solo orarle, nos mandó a vivir la felicidad y el amor que él quiere expresar, y con tu cuerpo, disfruta todo lo que tengas que disfrutar, vive todas las sensaciones, siempre que seas responsable, y sobre todas las cosas, si pintarte tu cabello rosa pastel, hacerte tantos piercings que no puedas evitar sonar como llavero, y ponerte tantos tatuajes como historias y anécdotas que tengas te hace feliz, mira, Dios también se podrá feliz Porque sabe que estás haciendo lo que él te mandó Ser feliz y exparcir esa felicidad Podría seguir, pero no quiero causarme un paro al corazón por la frustración Y si tú creyente o fanático que si llega a escuchar esto Y quieres casi lanzarme al infierno y excomulgarme por libertina Primero, decirle el mal a tu prójimo No es que sea muy cristiano de tu parte y segundo, soy una hija de Dios, un derecho que me gané de nacida y bautizada, que ningún poder humano podrá deshacer. ¿Sabes por qué? Porque mi fe no está basada en cuántos rosarios me he hecho, o cuántas veces me he ido a confesar, o si escucho todas las mañanas el evangelio del día. Se basa en el amor que predico en su nombre y mis acciones, así como mi espiritualidad se alimenta de mis acciones apostólicas. Y esto aplica para todos los creyentes, no importa cuántas veces ayudes a leer la palabra, si la usas para chantajear y violentar a los demás. No importa si eres catequista desde hace 15 años, si no visualizas maneras de innovar la enseñanza y creas niños que excluyen porque es lo que se les enseñó. No me va a importar si serás seminarista si tu espíritu está envenenado. No me importará si eres sacerdote y usas tu posición de autoridad para excluir creyentes diversos que tienen más fe que tus fanáticos que se sientan todos los domingos en la iglesia más por compromiso que por devoción. Pero no se preocupen, sé que aún están por ahí los creyentes, coordinadores, hermanos, hermanas, sacerdotes, servidores en general, que enseñan y predican con amor, porque, ¿sabes?, ellos aún no se les olvida el mandamiento más importante que Jesús, Dios Hijo, nos dio antes de partir al cielo. Amarás a los demás como te amas a ti mismo. Mateo 22, 36 al 40 Son lo que hace que aún tenga fe en este mundo de la religión. Así que ya saben amiguitos, si tu fanático religioso de cabecera empieza a decir sus cosas, siempre le puedes decir... Que tampoco te tienes que amar y odiar para no querer a tu prójimo. Y ya, te das la vuelta. Y sigue siendo ese ejemplo de amor que tanto me encanta. Muchas gracias por llegar al final de este podcast. Si eres creyente que comparte esta opinión, porque eso es muchachos, una opinión más o menos argumentada de una joven creyente crítica, compártelo para que más gente lo conozca. Si eres ateo, creo que tú también eres crítico con los puntos que toco, así que compártelo. Y si usted se identificó como fanático y quiere cambiar esas actitudes, es libre de investigar y ser mejor persona. Pero si usted, fanático aterrado a sus ideas, se ofendió, está en todo su derecho de irse a ignorar este video. Pero no se preocupe, la va a recordar, siempre en su conciencia, en su silencio mientras ora por compromiso. Y no tanto por amor Eso es todo Y recuerda Tu oración hecha con amor Vale más que sus rosarios Dichos con miedo y obligación No olvides tomar agua Y lo más importante Quédate en casa Quédate.